0: Zināmais,
1: es iet sveicināt redījumā zināmais kur šodien pievēršamies vides tematikai. Klimatā neitrāli lēmumi nonāk konfliktā ar bioloģisko daudzveidību. Šāds scenārijs rada galvas sāpes visām iesaistītajām pusēm, jo liekus uz svaru kausiem likt divas mūsu planētai tika aktuāls problēmas. Vai ekstensīva atjaunīgo resursu izmantošana apdraudz daudzveidību pasaulē jau šobrīd? Kāda piemēra par to liecina un kā varam iegūt klimatām neitrālu enerģiju, neriskējot ar daudzveidību samazināšanos, par to tečo dienu saruna ar vides organizāciju pārstāvjiem. Bet līdz tam uzināsim, kā dzīvnieki palīdz uzturēt bioloģisko daudzveidību. Iespējams, ka šobrīd Latvijā vairs nebūtu atsevišķas teritoriju, jo pirms vairākiem gadiem tajās uz dzīvi neapmestos dabiskie noganītāji – zirgi un govis. Kādā veidā tie palīdz atjaunot teritorijas un ar kādiem vēl citiem paņēmieniem dzīvnieki nāk kā dabas daudzveidības saglabāšanā par to plašāk Marjonas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
2: Pape. Kemeri, engure, paliene, tās ir dažas no vietām Latvijā, kur jau labu laiku uzturas lielie zālēdāji – zirgi un govis. Tas viss tādēļ, lai teritorijas nekļūtu vienveidīgas un aizaugušas, bet gan lai tajās saglabātos bioloģiskā daudzveidība. Par dabiskajiem noganītājiem šoreiz runāsim plašāk, taču vispirms par to vai ir vēl kādi citi mehānismi, kā dzīvnieki varētu palīdzēt uzturēt bioloģisko daudzveidību? Ir gan turklāt nevienu uzturēt sugu daudzveidību, bet arī saglabāt kādu biotopu kopumā. Var lasīt, ka piemēram Kalifornijā pret ugunsgrākiem augsni palīdz saglabāt kazas un līdzīgi skaidro Latvijas dabas fonda biotopu eksperte Baiba Strasdiņa. Viens no skaidrojumiem ir šāds – ja degšanai bīstamās vietas izmīņā dzīvnieki, tad tiek atsekti augsnes laukumi, uguns nevar pārmesties uz nākamo augsnes slāni un uguns bīstamības riski ir mazāki, turpina Baiba Strasdiņa.
3: Bezinkarā Eiropā, dienvidEiropā, kur ir tie lielākaj augunsgrēku riski un tie draudi un tā posošā ieteikuma un konstatēta, ka pamazām sāk atjaunot meža gan izganot degšenai bīstamās teritorijas. Tas skaitā lielu, gan kazas gan iespējams arī aitas dažās vietās ganīb izēda mežar nobiras, izmiņā zārus izēd grūmus nobirst, samazina to degšanos materiālu. Un tieši tas lielākais iegums ir tas degmateriāls. Pietiek dzirkstei, Iekris, lai sāktos postoviši ugunsgrēks, ja tas dati materiāls ir daudz mazāks, viņš ir sabradāts, viņš ir jau iestrādāts augstniem vairāk. Dzīvnieka ātrāk ir panākuši, ka tas nobiru materiāls labāk sadalās, daļa ir noēsta, viņa vienkārši ir mazākam dekt.
2: Lai Es pareizi saprotu, ka dzīvnieki staigājot par to augstni, to augstni tieši it kā uzirdina un tas palīdz pret ugunsgrēku, vai viņi tieši ar... staigājot, it kā piespieži noplicina?
3: Gan, gan, viņi gan izēd, Fiziski izēt zāli, zārus, ka tas materiāls ir mazāks, gan arī izbredājot kaut kādas nobiras slānes, kas ir pie zemes, īpaši sausos klimatos, ja tās nobiras slānes netiek kontaktā ar augstu, un tad ir augstas mikroorganismi, netiek pie pārstrādes, un viņš ir augstoši diez slānes. Ja viņš ir zemē, kur ir lielāks mitrums, tad arī augstnie esošie mikroorganismi var ātrāk sākt sadalīšanās procesus, un tādā veidā viņš ir mazāks. Un trešais, jā, tie ir fiziski izgadājot tā, kas veidojot uguns aizsturas joslis. Un tas, principā, tad es
2: saprotu, šobrīd jau ir reāli izmantojums praksē, jūs minējāt dienveda Eiropas valstis. Tad, nu, tas ir tāds siltais, karstais klimats. Ja? Es stādos priekšā uzreiz varbūt Spāniju, Grieķiju, kaut ko
3: tam līdzīgu. Jā, tieši konkrēt Portugāla. Ar viņiem tā ir tāda jauna praksa, atcerējušies precīzāk šo veidu, kas būtu labi izmantojams arī uguns bīstamības mazināšanai. Bet ja tā ir reāla praksa, ko izmanto atsevišķās vietās.
2: Un jums ir arī zināms, kādas tieši dzīvnieku grupas izmantotie ir lielopi, govis vai piemēram kazas?
3: Pārcerā, tad tie ir plašas ganības, kur izmanto lielus zganām pulkus, lielās teritorijas. Tur ir viņiem vietējās ekstensīvo zirgu šķirnes, tā kā nu, tie mums vairāk izmanto konīgi, bet viņiem ir savējās, kas jau vēsturiski ir izveidojušanās un attīstījušās tam reģionam. Tad taurgovis arī ekstensīvās lokālās gobis, arī kazas. Iespējams arī stirnis un prieži, bet es pieņemu, ka biežāk to dara tomēr zemnieku un dažādu organizāciju pārstāvu, kas vairāk arī kombinē to ar mailopu izmantošanu.
2: Un vai paralēli šim notiek mēģinājumi iesaistīt dzīvniekus, varbūt vēl kaut kādušu citošu paņēmienos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, taču būtu kā pasargāt pret ugunsgrākiem, tad mēs zinām, protams, arī šo dabisko noganīšanu, lai tie biotopi paši par sevi atjaunotos, pļavas un ganības, Vai briesti vēl kaut kāds cits, vai pamatā, šie būtu tie galvenie? Pat nebriesti,
3: nākamais, kas man nāk prātā, ir Bebris, kas ir brīnišķīgs konstruktors, kurš palīdz susinātās vietās saglabāties mitrumam, ja veido tur var nārastot vārdes, dzīvot zivis un citi, kas ir ļoti nepieciešama barības bāze daudziem citiem dzīvniekiem. Jā, mums jau arī bebers ir reintroducēts. Nu, atsāk cet, jau pirms gadiem 10 arī Vācijas, Nīderlandē nodar citās Eiropas vietās ir vēstē tai skaitā mūsu bebra lai atjaunotu viņu tās ekosistēmas. Un arī pie mums par spīti, es domāju, bebra divjai advai dabai, kur vietām viņiem tomēr ir par daudz un nodars kād. Vieten laikus daudzajai putni līks de vērotai ir pamanījoš cikt daudzajiem lielajiem plēsajiem un melniem stārķiem, piemēram, per Baltijas stārķiem, kur pārtiek no Vardaim un citiem bezmugurkalniekiem, kuriem aizvien grūtāk ir atrast barību un izbarot bērns, un tās vairošanās sekundas nu, gada no gada ir tiesa zemes un neset tingsen, tādā tebe kas par palīdzēt par šiem dzīvniekiem, tik tie barības un izbarot bērns un, un septmiengākt, jā, nodrošināt to viņu eksistenci.
2: Bet nu plašāk par mums Latvijā pazīstamajiem dabiskiem pļavu noganītājiem, lielajiem zālādājiem varētu rasties jautājums, kā tad šie dzīvnieki palīdz bioloģiskajai daudzveidībai, jo vai tad tie gadījumā pļavas nenobradā pilnībā. Baiba Strazdiņa skaidro, Pirmais un pašsaprotamākais ir tas, ka šie dzīvnieki ēd zāli, tā tad novāc lieko biomasu. Zāle un lielie zālēdāji ir attīstījušies vienā evolūcijas ciklā. Bija augi un vienlaikus bija kāds, kas tos noēd. Tā tad augi pie tā ir pieraduši, un tas pat būtu nepieciešams.
3: Un arī šobrīd lielajā zālēdāji savaļa zirgi visbiežāk tiek izmantotas teritorijās, kuras ir grūti apsaimniekojas, kuras ir par slapju, par stāvu, pārsvarējās slapjas, grūti pieejamas vietas, regulāri aplūstošas palienas, kur ir vēl saglabājušies lielas atklātas platības, kur ar mūsdienu tehniku apsaimniekot ir faktiski neiespējami. Tad Lielie zēlē, ir brīnišķīgs instruments, kas var nodrošināt šo zālāju saglabāšanos un uzturēšanu. Par to, kāda ietekmi ietekme uz auga sugām un kas saglabājas, kas nē, tas lielā mērā ir atkarīgs no ganīšanas intensitātes. Ja patībs platības ir lielas, ja tās dzīvnieks skaits nav pārāk liels, lai notiktu pārganīšana, tad tā ietekme ir ļoti niecīga. Turklāt zāle ir ilgadīga. Ja viņi katru gadu neizdodas izziedēt un izsēt sēklas, tā nav vien nelaime ka tie būs 10 gadi kad skairis aizsals pomazām iznīkst preciz ar to ja reiz pāris gados atstāji vietu kur izsāc tad tā, tā ekosistēma var saglabāties ilgstoši tas pats attiecas arī uz aizsargāmiem augiem kur šķiet tik kā kā tad viņš izdzīvoš ja lopsiņš noēdīs bet jā ar augi ir augi kuri ir pielāgošies ka viņiem ir nepieciešana tā biomas noņemšana viņi ir pieradošus evolūcijas miljoniem gadu ir sadzīvojus ar tiem lielopiem kuri viņiem ir noēduši un ja tas nenotiek regulāri ja tas Augs paspēja atjaunoties un reiz pāris gados vismaz iziedēt un izsēt sēklus, tad tas apdraudējums ir niecīgs. Droši vien
2: lielie zālēdāji to augu nenod ar visām saknēm, vai ne? Un tas ir kā arī doto to drošības garantu, ka tā saknēja augs nesaglabājas. Bet tajā pašā laikā, piemēram, cilvēkiem nu, parasti tiek mācīts, nu, ka neplūcija tās aizsargājumās orhidejas, jo orhidejām ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai uh, izaugtu atjaunotos Vai, teiksim, šajā faktorā neveidojas tāda kā pretruna, ka, principā, tas, ko cilvēks noplūktu, būtu tas pats, ko lielops apērštu?
3: Jā, gan ne, bet tomēr cilvēks ir selektīvā, <laughs> kaut kā. un, ja viens cilvēks noplūks vienu augu vitālā ekosistēmā, kur tā auga ziedauga daudz, lielu nelainu nenotiks. Bet, ja atnākas viens pakaļ otram, desmit un divdesmit cilvēku, un to darīs regulāri, tad visā laikās jāatradam ar izuzstu. Jā, ja tā nav ļoti intensīvi izmantot ganījumu, tad tā varbūt, kad dzīvnieks noganīs, pilnīgi visus augsts ir ļoti niecīga. Vienmēr kādā malā būs vairāk, mazāk, kaut kur viņš izganīs, kaut kur neizganīs, un tā veidosies tā dabiskā mozīgi. Biotops
2: un bioloģiskā daudzveidība saglabāsies arī tad, ja ganīšana nebūs pastāvīga. Taču, ja ganīšanā tiks ieturēta trīs gadus ilga pauze, tad vietās augs krūmi, uzkrāsies kūla, būs lielāks mitrums un mazī augi vairs nebūs konkurētspējīgi ar lielajiem. Tāpēc cilvēka faktors stāstā, kur lielu lomu spēlē zālēdāji, tomēr ir būtisks un noganīšanai ir vērts sekot līdzi.
3: Piemēram, zirgi mēdz būt visnotaļu selektīvi, viņiem ir iemīļotās vietas, kur viņi ganās, un citas, kur viņi neganās. Arī šajā ganībās tā cilvēka ietekme ir vēlēma, lai kaut kā regulēt to ganīšanu, ik pa laikam nodalīt kaut kādus pārganību sektorus, lai tur augus spēj atjaunoties un savukārt vairāk uzdarīt lielāku spiedienu uz tām mazāk pievilcīgajām daļām. Tā sistēma vairs nav pilnīgi dabīga. Tie lopi ir ierobežoti, noteiktā ganībā, platībā, un tas ir, ir cilvēki ietekmēt līdz ar to optimālām aizsardzības un zālāju saglabāšanas mērķim. Tā cilvēka līdzdalība arī šādās lielās platībās ir vēlam, ir sakot līdz, kāda ir tā ietekma. Un mēs jau esam būtiski iejaukušies un būtiski izmainījuši tās dabas sistēmas, ar to tā cilvēka redzošā ac vēlam arī šādās vietās, lai palīdzētu dažiem ekosistēmas elementiem labāk saglabāties. Vai jums ir, piemēram,
2: kopskats, kopā kopāina par to, kāds rezultāts ir veidojies Latvijas kontekstā no tā, ka mums šeit ir noganītāji? Vai tur tas vēlamais efekts kādu paredzēju no noganītājiem ir sasniegts? Es
3: teiktu, ka jā, tas pirmais piemērs, kas man nāk prātā, ir liepā Azaru Vīteņa jāvis kuras faktiski ir vienīgā vieta, kur ir saglabājušies pie jūras zēlāji, tādā kvalitādē, kādā tiem eidzētu būt. Jā, tās arī plašas ganības, kur ganās um, savaļas zirga un taurgovis, bet arī gana liela teritorija, gadās visu sezonu, un ir vietas, kur ir mazliet pārganīts, un savukārt vietas, kur ir varbūt par mazganīts, bet kopumā ļoti sugām bagāta tipiska vieta, pam, nepieciešama ekosistēma ar daudzām sugām, brīnišķīgi ziedošiem augiem. Ja igalvnī var lakoties ar daudzām šādām vietām, jo viņiem ir lielākas uzmanības arī uz piekrastu zālā izganīšana, tad mums ir viena vītiņa kļauk, kur mēs ir brīnišķīgs piemērs. Arī papas pļavas bez, bez lielajiem zālēdājiem nebūtu tādas, kāds ir, un arī ķemera pļavas būtu aizaugušas, un šajā šobrīd zālē vietā būtu grūmāji. Ja pirms tiem, nu, ja droši vien 20. Tie nevairāk gadiem nebūtu uzsākt čoklatību atjaunošana, viņus vairs nos nu, nepriecētu ar brīnišķīgā
2: Zālēdāju gadījumā pamatā runājam par teritorijām ūdeņu tūmā, kas ir grūtāk apsaimniekojamas, bet Baibai Strazdiņai vēl jautāju, vai tomēr noganītāji varētu lieti palīdzēt arī cīņā ar latvāņiem, visdažādākajās Latvijas vietās. Teritorijas varētu kārtīgi noganīt, neļaujot latvāņiem augt.
3: Jā, ļoti labs piemērs. Labs vārds var minēt arī no mūsu pašu pieredzes, kur mūsu mobilais ganāmpulks, Latvijas dabas un mobilais ganāmpulks tiek izmantotas Siguldas pļavās, kur bija iesaistīts Latvijas. Un arī, ja tavu sāk no pavasara, kamēr Latvijas ir mazs, ļoti labu lopu tiek galā. Jā, pagaidā mums ir 4 3 gadu pieredze un visdrīzāk ar to nebūs, nav vēl bijis pietiekami, ja tas Latvāns ir ļoti dzīvilīgs un tās saknas ir ļoti vitālas un atvases viņš nu gadu no gada, bet katrā ziņā, ja uzsākot ganīšanu sezonas sākumā, sezonas vidū Latvaiņa lapas nav redzamas un ziediem nekas tur nenonāk. Jā, vienlaikas skaidrs arī, ka lielos nevar pārtīt tikai no Latvāņa. Zinām, Latvijā netrūkst vietas, kur faktiski nekā cita neaugu, ja tikai vien cienīgs latvāns, bet arī, ja tās ganības var miksēt un iekļaut daļu ar zēlāju, daļu kaut vai šādu latvāņu pārņemt platībām un sākot gan agar pavasarī, pirms lai nav izaugušas, cilvēku augumā lielopi ļoti labi tiek galā. Esmu dzirdējis arī, ka aitas un kādas arī to darbiņu labi darīja. Bet, jā, mūsu pašu pieredzē, zinām, ka vismaz govis pilnīgi noteikti <laughs> Latvāņas spēj nojas jāvien, tiek sākot ganīt laikus agar pavasarī.
2: Jūs faktiski
3: ieskicējāt
2: to manu arī pēdējo jautājumu, jo mēs lielā mērā koncentrējamies uz zirgiem govīm. Kāpēc tie ir kā labākie noganītāji un vai tam laba alternatīva varētu būt? Kāzas aitas vai tam dzīvnieka
3: apmēram ir arī liela nozīme tam, cik labi tas nogana teritorija? Protams, ir vietas, kur būt brīnišķīgi izmantot kazas, kas ir aizaugušas platības, kur ir daudz krūmiņš, jo kazes brīnišķīgi tiek galā ar ratūpēm. Bet vienlaikus jā, ka ir tomēr tāds brīnišķīgs dzīvnieks, kuram grūti turēt ārpus stacionāriem aplokiem. Arī aitas, agros pavasaros, sausās vietās, ir brīnišķīgs noganītājs. Vienīgi liela daļa no mūsu platām, dabiskajiem zālēm, ļoti neviendabīga, kur ir mitras ieplakas kaut kādas slapjas vietas, kas savukārt aicām nav piemērots, kad šādās vietās savairojas aicu paredzīt. Viņam kā rodas, ir jāietām, vajag smalkāku zālu un sausāks vietas, ko tādās lielās platībās ir nu, neiespējami. Faktiski mums nav tādas milzīgi plašas sausi zālā, Tas tomēr ir tā mozaika, izteiktā, kur ir sausas, slapjas, mitras, ieplakas, kam savukārt iemērot ir lielopi, kuri nav tik jūtīgi pret to zāles kvalitāti, kur varēs gan atvases, gan zāli, gan raupjāku zāli, gan puķaināku zāli tas ir tādi fleksiblāki arī no atjānošanas. Ja Aita ir daudz selektīvāka, viņa lielāku barības to apjomu aizņem ziedaugu tieši, ja lielopis, tomēr lielāko daļu tās barības uzņem ar stiebrazālus, tas viņa pamata barību. Aita ļoti sekmīgi izies pļauj izgrauzīs visas puķes, tāds, ja samazināsīs ziedoša daudzveidīgi, ja to gan darīs ilgkarmiņā, protams, tāpat kā ar tām lielajām ganībām sekojot līdzi, ļaujot vietām izziedēt, izganīt, var arī izmantot aicis, un to arī daži zemnieki ar seknīgi darīt. Un tā kombinācija, jo lielāks tas dzīvnieku dažādība jo tās noganīšana tiek vienmērīgā. vienmērīgāk. Ja gan būs gan aicis, gan zirgi, gan lielo. piemēram, tad tas rezultāts jau būs tādai pļautai platībai, kad būs vienmērīgi, katrs būs kaut ko noeicis, un tas jā, būs zemes noeicis, mauriņš. Dzirdējām par dzīvnieku dalību bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā, bet par
1: to vai to nezaudēsim pārējot uz atjaunīgiem enerģijas resursiem saruna pēc brīža. Naftas krīze, karš kaimiņos, zaļais kursu un politiska lēmuma, kuru daudzi gaidīja gadiem, kā piemēram strauji pāriet no fosiliem, kurinājumiem uz atjaunīgiem resursiem, šie visi procesi strauji mainīšu enerģētikas nozara Eiropā un nu jau arī pasaulē. Taču vides nozarei radušās jaunas bažas vai straujā pāreja uz atjaunīgiem resursiem neapdraudēs bioloģisko daudzveidību pasaulē. Par to te mēs diskutēsim ar mūsu atālinātās studijas viesiem, Pasa Latvijā vadītājs Jānis Rozītis, tāpat kā Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs ķērus un vidas aizsardzības konsultants Rolands Ratfelders ar mums švien kopā šajā atālinātā studijā. Labdien jums visiem!
4: Sveiki! Sveiki! Labdien!
1: Sāktšu ar tādu ļoti vispārīgu jautājumu, jo man liekas, ka pēdējā laikā nu, daudz tiek runāts par to, ka visu laiku gaidījām to brīdi, kad vairāk pāriesim uz atjaunojumiem, energo resursiem. Tagad liekas, nu, mēģinām to darīt pēc iespējas um, ātrāk un parādās bažas, īpaši no vidas aizsardzības jomas, ka iespējams kaut kur skrienam vai nu pārlieku lieliem soļiem uz priekšu, vai pārlieku neuzmanīgiem un atstājam to vidas aizsardzību un dabas daudzveidību kaut kur nepamanītu. Uh, Pateicoties par šo jautājumu, uzdošu pilnīgi katram! no jums kāds ir jūsu redzējums, vai atkal varam teikt, nu, tiem zaļajiem kaut kas nepatīk un atkal nav labi, vai mēs patiešām redzam tādu ļoti, ļoti, nu, procesu pasaulē, un ne tikai mūsu reģionā. Jānis, sākšu ar tevi.
5: Um, jā, nu, es gribētu teikt, ka, ka šis jautājums nav pavisam gluži jauns, un vismaz pasaules dabas fonds mēs gan Latvijā, gan Eiropā, gan pasaulē esam tam pievērsuši uzmanību, nu, es gribētu teikt, jau izsens. Un ja Latvijas mērogām mēs to saprotam ar, ar mazām hidroelektrostacijām, piemēram, tad, nu, globāli tie ir visdažādākie atjaunīgo energoresursu ražošanas, var teikt, veidi. Bet pirms mēs šo sarumu sākam, es domāju, ka noteikti klausītājiem būtu jāsaprot, ka, laikam, ka šeit no klātusošiem neviens nav pret atjaunīgu energoresursiem, un tā skaitā mēs pasaules dabasons ir par 100% atjaunīgo energoresursu pielietojumu nākotnē un iespējams ātrākā formātā. Tas, kas notiek šobrīd, protams, mēs esam situācijā, kad mēs esam runājuši gadiem par pārējo no fosīlā uz atjaunīgiem energoresursiem, un mēs esam kaut ko diskutējuši, kad mēs to darīsim pakāpeniski 10 gados, divdesmit trīs, pēdējos, nu, es gribētu teikt, gada laikā vai divu laikā vai trīs gadu laikā, bet nu pat tas notiek, es gribētu teikt, nu, jau mēnešu vai gada griezumā. Un tas, protams, liek pārdomāt, kādā veidā mēs strādājam ar kādām ietekmēm. Un es domāju, ka klausītājiem būtu arī tiešām, lai, lai būtu saprotams, tas, tas, tas mēroks ir jāsaprot tā, ka kad atjaunīgie energoresursi pēc būtības var būt vidēji draudzīgi, un atjaunīgie energoresursi var būt vidēji nedraudzīgi, tai skaitā bioloģiskai daudzveidībai. Un tas itin bieži, no, es gribētu teikt, šī pakalpojuma pircējiem līdz galam nav skairas, jo to es arī sastopos es pats dažādās diskusijās ar Latvijas komersantiem, dažādā lielumus uzņēmumiem Latvijā. To es dzirdu arī sarunās ar Latvijas iedzīvotājiem, kad cilvēki lepojās to, kad viņi no, no šiem operatoriem ir gatavi vai ir, ir iespēja pirkt atjaunīgu energoresursu piedāvājumā 100% piemēram elektroenerģiju, bet tāpat laikā, tāpat laikā nu, neaizdomājās, ka šī atjaunīgu energoresursu var būt arī ne draudzīgi. draudzīga. Te ir gan bioloģiskā daudzveidība un arī citi apsvērumi, un pat tik tālu, ka mēs varam diskutēt, vai šis... Konkrētais risinājums arī ir klimatam draudzīgs.
1: Es gribēju pirms dot vārdu Viestram un Rolandam, tad precizēt, kuri būtu tie piemēri, kuros atjaunīgais energoresursi varbūt vidē nedraudzīgs?
5: Es gribētu teikt, ka mums, mēs runājam pilnīgi par visu. Nu, Pirmkārt, mēs runājam par hidroelektrostacijām, stācijām, kas nu, ir… Es gribētu teikt, vismaz mūsu apstākļos Latvijā noteikti nu, nav vidē draudzīgs energoresinājums jo mums jāsaskarās ir ar gan ar dažādu uh, sugu un, sākot jau ar zivīm un citām sugām migrācijas iespējām, un ja mēs zinām šobrīd kad Eiropā ir apmēram 92% zivju populācijas risarušs tieši dažādā aizprost ietekmē un hidroelektrostacijas ir viens no tiem šiem aizsprostiem, Tāpat arī te ir atsevišķi zīvoķņi iznīcināšana, tā ir erozija un tā tālāk. Līdz to nu, tas ir pavisam, es gribētu teikt, sarkans jautājums. Mēs, protams, ir ļoti, es gribētu teikt, detalizēti jādiskutē arī par meža biomasas izmantošanu. Tāpat mums ir būt arī vēja enerģija ar negatīvu ietekmi uz vidi, kurā vietā mēs izvietojam, kādā apjomā mēs izvietojam šos, šīs turbīnas. Un, nu, un es gribētu teikt, ka arī, nu, protams, ka savas pandēļa, kas, nu, vienā pirmā meklība var būt, parādā, būt visdraudzīgākais šīs enerģijas iegūšanas veids, arī pēc būtības var būt kaut ietekme uz dažādām dzīvotnēm. Es pat šeit nerunāju vēl par to līmeni, kad mums būtu, notiek, jādiskutē arī par šiem izēm materiāliem, kā, šie, kā šīs enerģijas ražošanas tehnoloģijas tiek ražots, kur arī ir zinātiski pētījumi pasaulē, kad pat 80% ir šī iegūs apgabali vai no aizsargājāmās teritorijās, vai arī, ja mēs ejam pārpas aizsargājumā tad tam ir milzīgs blīvums pēc šīm vajadzībām, kas sagaida nākotnē energo energoresursu tehnoloģiju ar
1: Tā kā var teikt, ka tās bažas ir par to, Kāda veida atjaunojamā enerģija, un par tiem hesiem runājot, jā, bieži saka, tā, tā daļēji patiesībā atjaunojamā pat enerģija, uh, precīzāk, daļēji ilgspējīga, tā būtu jāsaka. Uh, bet vairāk arī vieta, kur un kā un cik ātri mēs, mēs virzāmies uz šiem konkrētajiem nu, enerģijas iegūšanas veidiem. Brīdīsim par to visu plašāk. Parunās. Mēs tagad gribu dot arī vestru vārdu, kā tiek vērtēts tas process, kurā mēs esam šobrīd. Mēs tā kā ātri, ātri skrienam pakaļ kaut kam, ko neesam izdarījuši. Un līdz ar to dažkārt varbūt pievaram acis uz tām vidas prasībām, vai kāds ir tas tavs redzējums par notiekošanu?
4: Jā, nu, jautājums, kā jau Jānis Rozītis pamatot, norādu, ja nav jauns un vidas organizācijas tiešām jau senšim sako līdzi, jo, protams, ka atjaunojamie energoresursi ir labāk nekā fosīlie, Bet, kad mēs runājam par atjaunumu energoresursu izmantošanu, tad jau tas ir tas pats vecais stāsts par dabas resursu izmantošanu par zemes apsaimniekošanu, kur vienmēr ir, ir nepieciešami kaut kādi ilgspējas rāmi. Un šobrīd mēs zinām, ka Krievijas karš Ukrainā ir izraisījis krīzi, un mēs vairs runājam ne tikai par klimata mērķu sasniegšanu, bet par arī, arī par enerģētiskās, neatkarības panākšana, kas arī ir būtiski, un šajā ziņā varbūt ir, ir labi, ka mēs varam nošaut divus ačus ar vienu šāvienu, jo tas, no kā mēs gribam būt neatkarīgi, ir Krievī, un tas, no kā mēs gribam būt neatkarīgi, ir fosīli energoresursi. Bet, protams, nevar skatīties vienkārši, ka atjaunojamies resursi, tas ir labs, un, un reizē man viss šis stāsts asociējas nu, līdzībās ar ar, teiksim, māju, kā mēs dzīvotu mājā, un, un ja mums paliek auksti, tad ko mēs darām? Pirmā doma varētu būt uzvilkt džemperi, un tas ir tas, par ko mēs bieži aizmirstam. Mēs runājam par to, kādā veidā mēs iegūsim enerģiju, bet pirmkārt mums būtu jārunā par to, kā mazāk tērēt enerģiju. Ja tas džemperis mums nelīdz, tad mēs varam, nu, krīzes apstākļos, mēs varam paņemt sakurināt mēbeles. Un šis man saistās ar, var teiksim, mēža biomasas dedzināšanu. Ja mums nav nekādas citas izejas, nu, protams, mēs varam tās mēbeles sakurināt un, un mums būs silti un, un mums būs enerģētiskā neatkarība, bet mūsu dzīves kvalitāte šajā mājā tas neapšaubā mazinās. Fosīlo energoresursu izmantošana, tā kā sakurināt māju.
1: Jā, bet tas, tas piemērs, ko tu minēji, no vienas puses tieši tādu superiemferi ekvivalents būtu tērēt mazāk un pārdomāt, cik ļoti mēs vispār patērējam. Protams, pat ja mēs visi iegūsim ļoti vidē draudzīgā veidā, nu, mūsu patēriņš ir tik milzīgs un apetīte tik liela, ka droši vien tas daudz neko nemainīs. Cita lieta, ka tad, kad mēs runājam par šo tādu biomasas dedzināšanu, ir tas jautājums, kuros apstākļos un cik tad ātri vai lēni tā atjaunotos un cik ļoti to par atjaunojumu šajā gadījumā bet te varbūt ir stās par vēja parkiem vai to pašu saules enerģiju, ka liekas, nu, nu, daudzi plusi tikai uz priekšu, bet vai nav tā ka šajā brīdī mēs aizmirstam, ka, nu, pirms izvietoto to konkrēto vēja parku trīsreiz pārvaldīsim, kur un vai tiešām šajā vietā.
4: Jā, neapšaubām. Nu, tāpēc jau, tāpēc jau es minēju, ka pirmais solis būtu tas džempers, respektīvi enerģijas netērēšana, ja vien ir iespējams, jo vēja parki ir neapšaubāmi vajadzīgi pašreizējā situācijā, bet, protams, gan parkiem, gan citiem enerģijas iegūsts veidiem ir, ir savi mīnus, jau pirmkārt domājot par, par ražošanu, no kā mēs viņi iegūstam, un tur arī var domāt, un ir ļoti dažādi varianti slikti un, un netik slikti, un arī, jā, pēc tam, kur mēs viņus izvietojam, lai mēs viņus neizlietotu dabai svarīgās teritorijās, teiksim, šobrīd ir diskusija par 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 plānošanu mežos, lai gan daudz labāk būtu veiparkus plānot intensīvas lauksvainniecības zemēs vai kaut kādās citās nemežas zemēs. Bet tad vēl nākamais ir tad, kad viņi ir izvietoti, kur nu viņi ir, kā viņi tiek darbināti. Noteiksim, nu, vai viņš tiek izslēgts tajā brīdī, kad viņam lido virsū ērglis vai nē. Tā kā tur ir daudzi apsvērumi, kas ir jāņem vērā un atjaunājuma enerģiju mums, protams, ir vajadzīgi bet ļoti. Pārdomāti, lai, lai mēs dzenoties uz klimatu mērķiem nenoplicinātu, nu, kā jau teicu, nepasliktinātu gan savu dzīves kvalitāti, gan pārējo mūsu līdzdzīvotāju sugu dzīves kvalitāti.
1: Jā, paldies, es Rolandam beidzot gribu arī dot vārdu, un te laika mēs jāvesam pat nonākuši pie tā aspekta, ka, dzenoties pakaļ tam, kā sasniegt klimata mērķus, vai mēs to nemēģinam darīt uz jaunas krīzes, uz dabas daudzveidības krīzes, varbūt pleciem. Roland, kāds ir tas vērtējums no enerģētikas, varbūt sektora skatoties, kas notiek šobrīd?
0: Jā, paldies liels, Sandra. Tiešām gribētos pirmkārt pievienoties tam, ko Jānis Iesturs teica. Nav runas vairs par jautājumu, vai mums ir nepieciešams pāriet uz atjaunīgiem energoresursiem, bet ir jautājums par to, kā un kurās vietās. Un, un šeit, patiesību sakot, mēs nonākam pie tā, kad faktiski jau jebkura infrastruktūra, ko cilvēks būvē potenciāli rada riskus dabai, par to nav jautājums mūsu mērķis ir šos riskus samazināt līdz minimumam, cik nu tas ir iespējams. Un attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, kā pareizi tikai minēst tā, tā, tā mūsu lielā, lielais, lielā izsaukuma zīme ir par to, ka mēs ceļam trauksmi par šo par dabas, dabas, dabas stāvokli kā tādu. Jo šobrīd es nu, nebaidīšos no šī secinājuma un no šī vārda, daudz, stāvokas bioloģisko daudzveidību visur, gan, gan Eiropā, gan pasaulē, ir kritisks, un man liekas, tā ir tā, galvenā lieta, ko, ko būtu vērts, nu, tā palīdzēt cilvēkiem saprast, jo kaut vai daži piemēri Latvijā ir tikai 10% no Eiropas nozīmes biotopiem, kas ir labvēlīgā aizsardzības statusā. Nu, Eiropā šis skaidrs pat ir nedaudz lielāks, bet tas joprojami tikai 15%. Tā tad visi visas šīs pārējās Eiropas Nozīm dzīvotnes biotopi ir faktiski vai nu sliktā, tiešām vai ļoti sliktās stāvoklī, vai to stāvoklis pasliktinās. Un piekritīsiet, ka šāda situācija nekādā gadījumā nav normāla, un, 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 man liekas, tas svarīgākais cilvēkiem būtu tiešām apzināties, ko taču šī bioloģiskā daudzierība nozīmē, jo šis pats vārds bieži ļoti daudziem ir vienkārši svešs vārds, un, man liekas, būtiski ir Lietot šo vārdu dabas daudzveidība, mūsu dabas daudzveidība, un, 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 un cik ļoti lielā mērā mēs šos, no šīs dabas daudzveidības esam atkarīgi. Un ja mēs, un ja mēs tādā veidā analizējami, tad faktiski tas ir mūsu visu um, dzīvības un dzīv, dzīvības uz zemes pamats. Mēs, mēs paši esam bioloģiskā daudzēdība, mūsos ir bioloģiskā daudzēdība, ja zinat, mums ir pie, pie, pie 40 triljoniem dažādu mikroorganismu, kas ir mūsu katri ķermenī, kas nav mūsu šūnas, tā viss ir bioloģiskā daudzēdība. Un arī augsnē, kurā mēs audzē mūsu pārtiku, um, ir Ir, ir bioloģiskā daudzēdība, un, un šī, šī, tas, cik, cik, cik veiksmīgi mēs, spēs, teiksim, mēs spēsim nākotnē nodrošināt pasauli ar, ar, ar pārtiku, ir tieši atkarīgs no bioloģiskās daudzveidības
1: un tas, šī, Jā, jā. Tas ir diezgan skaidrs tajā kontekstā, ka tā dabas daudzveidība mums ir vajadzīga un ka tā cieš no mūsu ļoti daudzām saimniekošanas formām un ne tikai saimniekošanas formām, bet es gribēju vairāt kas Latvijas gadījumā ir tās dzīvotnes, un kuras varbūt būtu vis vairāk apdraudētas un par kurām būtu jācer šobrīd tā trauksme, ja mēs domājam, kā virzīties it kā to atjaunojamo energoresursu virzienā. Nu, man prātā nāk uzreis un putni, un tad es skatos viester virzienā, bet droši vien tas nav vienīgais. Kā jūs teikt, kuras ir tā? tās dzīvotnes, par kurām būtu šobrīd jādomā pirmām kārtām, kā tās nezaudēt. Viestur, sākšu ar tevi.
4: Jā, jā runājot par mežu un putniem neapšaubāmi, jo nu, vēlējies lairāk pievērsties vējami, bet būtisku lomu mūsu atjaunojuma energo bilansē spēlē biomas, un cerams, ka šī loma mazināsies, jo runi ne tikai par Eiropas Savienības nozīmes dzīvotnēm, bet arī par aizsargājumu putnu dzīvotnēm, kas, kas ar nebūtu Eiropas Savienības nozīmes. Uh, bet, uh, nu, vienalga ir svarīgs dabas daudzveidības saglubāšana, tātad intensificēšana, atjaunojamo energoresursu iegūs vārdā, vai klimata mērķu sasniegšanas vārdā būtu ļoti liela aplamība. Uh, bet vēl viena lieta, runājot par apdraudētām dzīvotnēm, un arī meža kontekstā vēl viena ļoti liela aplamība būtu, aizrauties ar nepārdomātu apmežošanu, jo mēs visu laiku esam pieraduši domāt, nu, stādīt koki ir labi, bet ar vien vairāk zinātnieku to norāda un nevēlt arī šobrīd Eiropas līmenī tiek runāts par to, ka arī apmežošanai vajadzētu būt pārdomātai un dabai draudzīgai, lai nav tā, ka mēs teritorijas, kas šķiet nebūtiskas no lauksaimniecības viedokļa uzreiz skaidrs, tu nu, tad izmantosim liederīgi, sastādīsim kokus, bet varbūt tās ir ļoti vērtīgas no dabas daudzveidības saglabāšanas. Varbūt tie ir pēdējie daudzveidīgie zālāji un tam līdzīgi. Tā, tā kā domājot par, par koksnes ražošanu un izmantošanu enerģijā, tur ir virkne risku bioloģiskai daudzveidībai.
1: Jā, tad vairāk mēs dzirdējām par koksni, plus tātad arī šie te parki, par kuriem mēs arī citos raidījumos esam jau pieminējuši. Tātad ja? izskanējušas ir idejas, ka nu, tad izcirtīsim un uzliksim parku vai piemēram neveiksim iestekams uz vidi novērtējumu katram parkam Tad droši vien ir vēl viens aspekts, kurā teikt neaizmirsīsim ja? par tiem, kas dzīvo tur, kur mēs tos. Vai nu mežus cērtam, lai dedzinātu, vai lai vējparkus veidotu, jo tas tiešām var atsaukties uz ļoti, ļoti daudz ko pašā mērogā. Jā, es gribēju arī vēl, vai, vai, vai ir citas dzīvotnes, kur tur noteikti uzsvērt, jo sākumā par Hesiem runājas, pieņem varbūt tā ir ūdens vide, vai, vai tev liekas, arī mēģi ir tā, kas šobrīd vis vairāk? Uh,
5: nu, Pirmkārt, es gribu teikt, ka par to situāciju pasaulē šobrīd tiek lēsts, ka vēja un saules enerģija varētu veicināt apmēram no vairāk kā desmit. 11 miljonu hektāru dabisko zemju zaudēšanu. Un un patreiz tiek lēsts, ka nepiln 20% no lielo mērogu atjaunojuma enerģiju iekārtu izvietojumu, nu um, sastāv no, no vēja, saules un hidroenerģijas un tās darbojas nozīmīgās aizsargājumās teritorijās. Mums tas, mums tas, tas solis Latvijā būtu ņemot vairāk, ka mēs tikai esam tagad attīstības sākumā saistībā ar saulu un vēju. Nu, mums būtu jāsaprot un jāizvairās no tām kļūdām, kas noteikti pasaulē, un, bet, nu, nepietiek, protams, tikai ar to, ka mēs lūkojamies, kurā vietā ir mikroliegums vai, nu, necelsim gluži gaustālā parkā vai nacionālajā parkā. Mums jāsaprot, ka mums šobrīd jau šodien raidījumā plaši izskanē šī bioloģiskās daudzības nozīme un tā krīze, cik dziļā mēs esam šobrīd. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība šobrīd ir, ar, ar, var teikt, jau no desmit gadu desmit stratēģiju, kur ļoti rūpīgi pras no valstīm domāt par šīm aizsargājām dabas teritorijām, par darbību, ārpus aizsargājām teritorijām. Un līdz ar to es gribētu teikt, kad. Mums šeit ne tikai ir jautājums par to, ka mēs kaut ko neiecelsim aizsargājumās teritorijās. Es ticu, ka tas nenotiks, ne arī ne mikroliegumos, ne arī bioloģiski augstsveitīgās vietās. Bet mums jāsatās arī jau ar šodien acīm, kā mēs šīs teritorijas savienosim. Un tas ir tas, ko šobrīd jau Eiropa tā kā sāk prasīt, un tas arī jau globāli jautājums ir ārpus Eiropas Savienības mēroga. Uh, par to runā arī dažādi biznesi, to mums arī pozitīvi šobrīd dzirdēt, kad ir tie uzņēmumi, kuri skatās uz saules un vēja enerģijas attīstību, uh, jau domā par to, lai pēc iespējas mazinātu ietekmi uz vidi, tas ir pozitīvi, uh, bet jautājums ir arī, uh, kā tad šie aiz, ārpus šiem aizsargājumam teritorijām kāda šī rīcība būs un kā, varēs līdzdarboties šie projekti vai pēc iespējas minimizēt ietekmi tādus aizsargājamo teritoriju un dabas vērtības savietojumībā, gan to, ko viesturs ķerus Ja mēs skatāmies uz mežu, kā arī kā uz biomassas atbalstu meža apsaimniekošanā, tad jāsaprot, ir skaidri, ko mēs izmantosim, lai arī minimizētu vai izvairītos no ietekmes uz bioloģisko daudzveidību. Vai kādā meklējumā mēs var teikt, varam teikt, ka mēs neesam nu, šajās cirsmās vai mēs strādājam ar zariem un kādām galotnēm, kur mums šobrīd nav scenārijas, kā ar augstāku pienoto vērtību izmantot šo materiālu, vai mēs sākam izmantot arī kaut kādu apaļu koksni, vai arī mēs runājam par celniem. Uh, un Tās nu, ir ļoti atšķirīgas diskusijas, un, un es gribētu teikt, ka nu, arī šeit, nu, kā jau teicu, ir detaļas, un, un, un karās viņai nav atbalstāma visam noteikti apa un celuma izmantošana, um, enerģijas ieguvē, un, un, un kamēr mums varbūt nav augstākās piemēram tās vērtības produktu, mēs varam diskutēt par kaut kādiem pilnīgiem atlikumiem zaģētavās vai, 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 vai zāru galoķņu izmantošanu. Te, tas ir tas jautājums, ir, līdz ar to vai arī mūsu ietekme nebūs šo bioloģisko daudzveidību caur šīm saimniekošanas metodēm. Un tas, ticat to, šis jautājums ir daudz plašāks, kā tikai un vienīgi, kāda dzīvotne, kāda suga, bet vairāk bet gribētu teikt tāds plašs skatījums ar lielu horizontālu atbildību, bet dabu, kā mēs nodrošināsim atjaunieko vienu Latvijā.
1: Bet cik liela vieta šajā visā ir tehnoloģiju, kaut kādām izmaiņām, varbūt Rolands var vairāk paskaidrot, es zinu, ka Vācijā ļoti populāri pēdējos gados ir veidot saules paneļus, lai tie būtu integrēti ar lauksēmniecības zemēm, proti, ka vienlaiks var zemtiem, audzēt kādas kultūras no vienas puses sniegt noēnojumu tām kultūrām, kurām to vajag un iegūt enerģiju, Un tādā veidā izvairīties no tā, ka mēs teiktu, atņēmām kaut kādai kultūrai vietu, kur tai augt, un izveidojam saules paneli. Vai tās pašas svei turbīns arī saka, nu mēs varam veidot tās daudz efektīvākas un varbūt arī dabai draudzīgākas. Cik lielā mērogā šajā jomā notiek izmaiņas šobrīd?
0: Jā, protams, tieši tā, patiecību sakot jau, Tā ir viena no arī šī brīža diskusiju tēmām. Tad, kad mēs izvēlamies tās prioritātes, kur tad mums šo, šo atjaunīgo, atjaunīgo enerģiju tā kā attīstīt, tad, 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 manuprāt, tās, tās prioritātes, tā kā, tur būtu vēl daudz ko piestrādāt, jo, ja mēs vispirms runājam, šobrīd ir tēmu, tēma, ka šīs, viņemsim, vējā parki būtu jāveido, jo alsmēja tad tad īsti nav skaidrs, kāpēc prioritāte, teiksim, netiek dota tieši lauksaimniecības zemēm, jo ir skaidrs, ka tieši lauksaimniecības zemes ir vis degradētā šobrīd viņās jau ilgstoši notiek šī intensīvā lauksaimniecības darbība un arī, nu, Eiropas, Eiropas šīs bioloģiskās daudzveidības stratēģijas kontekstā, mēs zinām, ka mums šī intensīvā lauksaimniecība ir jāsamazina līdz 30. gadam mums ir jāpanāk, ka vismaz 25% mūsu laukseniecības ir bioloģiska un arī būtiski jāsamazina pesticīdu lietošana un mineralmērstu lietošana. Un, un atjaunīgā enerģija ļoti labi iet kopā ar šīm prioritātēm, jo, jo mēs, varam, ja, mēs dodam, ja mēs izvirzam kā prioritārās vietas, kur šo, šo, šos šos Vēja parkus attīstīt tieši ir zemes, un tieši tā mēs arī šajās vietās mēs varam kombinēt ar dažādām citām dabai draudzīgām aktivitātēm. Mēs zinām, ka Arī nedaudz atbildot uz iepriekšējo jautājumu, kāda tad vēl tie atdraudētākie biotopi, nu, nu faktiski jau visi <laughs> ir maz tādu, kas nav atdraudētājs, kā arī pieņemsim aizsargājumie zālāju biotopi, ja, kurs iespējams, ir iespējams kombinēt ja, ar šie, tajās pašās vietās, kuras šie atjaunoja, atjaun, atjaunojamie enerģijas, tātad avoti, un, un, un šādā veidā, takā kā, nošaut divas zaķis ar vienu vienu. mēs tā kā vienlaicīgi attīstam šo atja, atjaunību enerģiju, un, 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 un palīdz, un kā, mazinam dabai kaitīgas aktivitātes, kas ir piesādījās. Es vēl
1: precizēt, nu, varbūt no enerģētikas viedokļa kāds iebilst un teikt tajās lauksēmniecības zemēs, kur varbūt liktos, nu, tad liekam turtos vējparkus Nav pietiekoši daudz vēja, vai varbūt jā, tās nav tās vietas, kas no vēja perspektīvas būtu tās izdevīgākās, vai tur mums saskana, ka tiešām tās teritorijas arī būtu efektīvas vēja nu, daudzuma vai stipruma ziņā?
0: Es domāju, ka šādi, šādi argumenti visi būtu diskutējami, tas, par ko mēs šobrīd, bet nu, arī pēc tādas tīri loģikas, vēj atklātās teritorijās ir vairāk nekā slēgtās. Ja? Mēs pieņemam, ka mežos tomēr ir nedaudz slēgtāks tās teritorijas, nekā atklātās lielās lauksainīcības platībās. Tāpēc tā mūsu lielākā baža ir par to, par diskusiju par to, kad lēmumi tiek pieņemti steigā, nediskutējot ar, ar vidas oga, organizācijām un neskaidrojot to pamatot, t, 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 pamatotību un Un, un, ja mēs, ja mēs tiksim, tā laicīgi pat to kopā apsēstos visi pie viena galda un, 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 un izrunātu, kādi tad ir šie plusi vienai vietā vai citai vietā, un kur šīs ietekmes ir vismazākās uz šo bioloģisko daudziedību, tad, es domāju, mēs, mēs nonāktu pie kaut kādā um, kopsaucētā visā, bet nu, šāda diskusija ir nepietiekama līdz
1: Ja, nu, cerams, ka diskusija mums būs vairāk, bet noslēdzot šo sarunu, kurā nu, mēs aktualizējam daudz no jautājumiem, par kuriem noteikti būtu vērts diskutēt, es vēl gribēju vaicāt vienu lietu, ir tās diskusijas neēsamība, otra lieta varbūt tas izpratnes, nezinu, pietiekamība vai trūkums, ko mēs saprotam ar to, kas ir vidēji draudzīgs zaļš vai atjaunojums. mēs šat mazliet sarunā sākumā iespicējām. Jānis, varbūt tavā virzienā skatītos šajā brīdī un kāds ir tas tavs novērojums, vai nav tā ka, nu, mēs pēdēju, gadu laikā daudzrunēm par ilgspēju un daudzreiz sastopamies ar to, ka cilvēki izpratne par to, kas tas ir patiesībā diezgan tālu no tā, cik ilgspēja ir tie lēmumi. Vai tev ir kādi konkrēti novērojumi gan korporatīvā vidē, gan nevalstsko organizāciju vidē? Kā mēs izprotam šīs lietas?
5: Nu, Katrā ziņā manotīt, mēs varam sadalīt dažādas šīs atbildības un tālāk arī šīs izpratnes par konkrētas atbildības īstenošanu. Ja mēs skatāmies par, par to, kas līdzinēja noticis, un mums, mēs varam sākt ar publisko pārvaldu valsts institūcijām, tad tā, tā, tā situācija, kāda šobrīd ir attīstīsies, es domāju, tā ir tiešām jāsaka ir, zinām, mērā atbildīgo valsts institūciju, es gribētu nosaukt neizdarību, jo bija jāsaprot, kurā vietā mēs varēsim būvēt, kas ir tās, tās top vietas, gan no vēja, Nu, es gribētu teikt, šīm iespējām izmantojam, mēs runājam par vēja enerģijas ražošanu, gan tālāk no, no ietekmēm uz bioloģisko daudzveidību, vai sociālajiem aspektiem. Un šādas iespējas, un tā, tas bija nepieciešamiem nokārtēt Latvijas teritoriju kā A zona, kur, kur mēs varam darīt tuliņu, B zonu, ja mēs esam A izpildījuši, tad mēs ejam B zonā, un C zona, kur mēs, noteikti, nekādā veidā neejam un nekad neiesim iekšā ar šiem atjaunīgiem energoresursu apvotījumiem, tas šī brīža izpratnē ar šī brīža tehnoloģijām. Protams, tehnoloģijas attīstās, Un, 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 un tur soļas priekš iet, un es domāju, ka mēs nonāksim pie tā, ka šīs tehnoloģijas vēl būs draudzīgākas vai pat neinterāls, pēc varbūt 10, 20 vai 30 gadiem, uh, to notēt mēs piedzīvosim. Ja mēs ejam tālāk uz šo um, komersantu un biznesa sektoru, Tad tās atbildības ir dažāds gan no tā ražotāja viedoja, ko tad viņi izvēlās, un vai viņi tiešām ies labos prakses principus, un tiešām šobrīd izskatās, ka Vēja asociācija mūsu sarunās norāda, kad viņi gribēt iet pēc iespējas atbildīgāku ceļu ar mazākām ietekmēm uz vidu un sociālajiem aspektiem, un tad vēl, protams, ir tie, var teikt, cilvēki, individu un, un, un citi komersanti, kur pēkšo enerģiju. Un te, ja es sarumu sākumā pieskāros, ir, ir diezgan liels hauls cilvēkiem ar izpratni, jo tiešām ir sajūta, ka aksioma, atjaunīgs energoresurss, tas ir draudzīgs. Vēlreiz un vēlreiz atjaunīgs energoresurss var būt draudzīgs, un tas ir pirmais solis, kas mēs tādu izvēlamies bet tas, šis atjaunīgais energo var varbūt arī vidē nedraudzīgs. Un te ir arī ļoti smagas diskusijas arī Eiropā, Eiropas komisijā, taksonomijas principā, kur vēl no projām ir nu, ar ļoti vājām atrunām biomasa, dažādi bijumās ir hidroelektrostacijas, un kur, kur, vēl no projām tiek uzskatītas par, es teikt, ja ne pa ideālu zaļām, tā pa zaļganām. Un tad, nu, mēs nonākam pie tā, ka tā, nu, tā paša patērētāja atbildība ir, ko tad viņš pieprasa no operatora, kas piedāvā, un vai skaidrs signāli, ka mēs nevēlamies tādu atjaunīgu energoresursu, kuri pēc būtības ir, nu, vidē nedraudzīgi. Tā, es gribētu teikt, ir tāda Tuvā nākotne, ko ticamāk mēs, pie kā mēs nonāksim, ko būs arī jāskaras investoriem, kur šobrīd ir gatavi investēt jaunos atjaunīgos energoresursiem, tie ir milzīgi riski, ka šobrīd viņi var par roku galam pie šī brīža situācijas panākt šo pozitīvo atbalstu šādiem, šādā ir īcība, vai kaut savu tiesisko regulējumu vai savu finanšu resursu piesaist, bet tuvā nākotnē tas varbūt liels atsitins, kad gan sabiedrība, gan patērētāji kopumā arī komersanti sāk pieprasīt No, nu, es gribētu teikt kaut kādu sertifikāciju, vai tas tiešām atbilst vidē draudzīgiem principiem.
1: Jā, galvenais, lai ir šī te diskusija, lai ir šie jautājumi, kas tiek uzdoti un aktualizēti. Pirms... Nē,
5: tie jau ir, ir jautājums, vai tie jau bija dzīvīgi
1: tā, es domāju, lai viņi tiek aktualizēti, pirms ir par vēlu pateikt, ka mēs esam kaut ko mazliet izdarījuši ne tā, neņemot vērā kādus aspektus, kurus sen bija jāņem vērā. Nu, kodiem diemžēl diskusijā ir jāliek punkts, bet, nu, vismaz cerams, ka mēs esam ieskicējuši dažus no tiem jautājumiem, par kuriem būtu vērts piedomāt un kurus noteikti nevajadzētu aizmirst. Pasaules dabas fonda Latvijā vadītājs Jānis Rozītis, Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs viesturs ķērus, kā arī vidas konsultants Rolands Ratfelders ar mums bija šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Paldies jums par šo dalību Jūs. mūsu sarunām, un ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Mēs tiekamies atkal rīt vislabu!